0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, bah bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat. La question principale, c'est euh, les 35 heures, ont fait des dégâts.
1: François Fillon.
0: Il faut se fixer un objectif.
1: Candidat de la droite et du centre à la présidentielle.
0: Qui doit être une augmentation du temps de travail pour l'ensemble des Français.
1: Les
2: Français travaillent officiellement 35 heures par semaine, mais dans les faits, c'est souvent plus.
0: Je ne suis pas aux 35 heures. Travailler une heure par semaine 80 heures, je pense
1: Entre 40 et 50. En moyenne, je dois être à une quarantaine d'heures
0: Le vrai sujet aujourd'hui dans les entreprises,
1: Laurent Berger,
0: c'est la question de l'organisation du travail.
1: Secrétaire général de la CFDT.
0: Mais pas la remise en cause de la durée légale des 35 heures. Vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patrons dans les entreprises qui réclament la fin des 35 heures. Si on avait pu arriver à ce que les 35 heures ne soient plus le dogme... Jean-Loup Blachier. Mais vous vous savez que les syndicats sont vent debout. C'est quand même les PME, PMI qui embauchent aujourd'hui.
1: Vice-président de la CPM.
0: Le coût du travail est fort du fait, notamment de ces 35 heures. Vous êtes Il est clair avantages. que nous sommes
1: désavantagés. Ouais. Non, attendez, c est, euh, on est dans des schémas ou des bagarres de type plus idéologique qu'autre chose. Jean-Claude Mailly. Dans la plupart des grandes entreprises. Secrétaire général de force ouvrière. Les 35 heures ont été depuis très longtemps amorties. La solution, ça n'est pas de baisser le temps de travail. Emmanuel Macron. Pour tout le monde, tout le temps. Candidat à la présidentielle. Donc je ne suis pas pour les 32 heures. En marche. Mais je ne crois pas que modifier la loi est passée aux 39 heures au 40 heures soit la bonne solution. Le travail s'en va. Paul Jorion. Et c'est une chose qu'on a voulu. Anthropologue. Le travail a disparu. Les snénodactylos ne sont pas en Chine. Elles n'existent plus. Elles ont été remplacées par des logiciels.
3: Ce mouvement d'automatisation et de robotisation de l'industrie. Mounir Majoubi. Paradoxalement, il va peut-être nous ramener des emplois en France.
1: Président du conseil numérique.
3: Aujourd'hui, la raison pour laquelle on les a tous envoyés en Chine, ces usines, c'est parce qu'il y avait un avantage compétitif sur le coût de l'emploi. Maintenant que la variable, ça va être la technicité, la maîtrise. Et la distance pour la livraison et le transport, bah ça va peut-être devenir intéressant d'avoir ces usines en France ou en Europe. De
0: robotisation. Arnaud Montebourg. La société du tapé 1, tapé 2, tapé dièse, c'est une société absolument déshumanisée que les Français récusent.
1: Candidat à la primaire de gauche.
0: Donc je ne crois pas qu'on remplacera les taxis par des véhicules automatiques. Je pense qu'il y a toujours besoin de l'humain.
2: Et nous sommes là. Des humains derrière le micro. <rire> Alors, c'est un, un beau débat, ce sont des questions sur le travail aujourd'hui, des questions sur le travail qu'on aura demain ou qu'on n'aura pas. Et il ça, ça, y a beaucoup de sujets connexes, hein. le chômage, la qualité de l'emploi, on, on va parler de fiscalité, on va parler de comment on finance la protection sociale. Et évidemment, on parle de compétitivité des entreprises quand on aborde ce sujet de faut-il travailler plus ou faut-il travailler moins. Emmanuel Le Chypre, est-ce que l'économie irait mieux si nous travaillions plus
0: euh, oui, incontestablement, et je vais vous le dire un petit peu autrement, oui, l'économie irait beaucoup mieux s'il y avait, aujourd'hui, beaucoup plus d'heures travaillées en France. Parce que juste, avant de parler 35 heures, etc., revenir quand même sur un point fondamental. Ce qui fait la prospérité d'un pays, c'est la richesse créée par toutes les heures de travail effectuées par tous les gens qui travaillent, et cette richesse-là, vous la répartissez ensuite, après, entre euh, la population. Or, la France, c'est le pays, aujourd'hui, qui compte le nombre d'heures travaillées par habitant, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, le plus bas de tous les grands pays. En France, on travaille à peu près 620 heures par habitant et par an. On répartit en gros 620 heures par habitant et par an. C'est près de 700 en Allemagne, c'est 750 en Europe. En moyenne, c'est 870 aux états unis Si les Français travaillaient autant que les Américains, on aurait 40% de richesse en plus à se partager, c'est-à-dire 9000 euros par an. Donc, oui, on nous dit toujours, les Français, ils sont efficaces à l'heure, mais la ce qui compte, c'est vraiment la richesse créée au bout de l'année. Donc, les Américains, ils sont peut-être moins efficaces que nous, par heure travaillée, mais ils travaillent non. beaucoup plus. Donc, oui, s'il y avait beaucoup plus d'heures travaillées en France, on vivrait beaucoup mieux. Reste à savoir, évidemment, pourquoi il n'y a pas euh, suffisamment d'heures travaillées parce que, par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent plus que 35 heures. Hein, la durée moyenne, c'est euh, 39 heures. Sauf que le vrai problème, c'est que, un, il, les gens qui travaillent ne travaillent pas assez, non pas par semaine, mais sur la durée de leur vie. Et que, par ailleurs, il n'y a pas assez de gens en France, aujourd'hui, qui travaillent.
2: Il y a cette question de... Peut-on, on va y venir tout à l'heure, de, de, pourrait-on travailler plus Quand bien même nous le voudrions, pourrait-on le faire Christian Chavagneux, je vous donne la parole d'abord.
3: Pourquoi est-ce qu'on parle de ça Parce que François Fillon nous dit il faut que les fonctionnaires travaillent plus. Parce qu'Emmanuel Macron nous dit mais quand on est jeune, il faut travailler plus. Hein Et parce que Manuel Valls nous dit il faut défiscaliser les heures supplémentaires, il faut inciter les gens à travailler plus. Donc c'est un débat politique aujourd'hui. Les gens veulent... enfin. Il y a une offre politique, pour veut dire, il faut travailler plus. Euh, on travaille euh, un peu moins en France. Il faut savoir quand même que entre le temps plein et le temps partiel, il y a des différences. Les Français qui, sont, qui travaillent, qui ont un travail à temps plein, travaillent moins que les autres, mais ceux qui ont un en temps partiel travaillent plus que les autres. Donc on a réparti aussi différemment notre façon de, 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 de faire travailler les gens. Notamment, les gens qui travaillent à temps partiel sont les femmes. Ça a permis de donner plus de travail aux femmes. Euh, le, le, le temps partiel aussi. Euh, les, la, 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 la conséquence de travailler plus, ce serait quoi François Fillon nous l'a expliqué. Est-ce que ce serait la conséquence de les conditions concrètes Emmanuel nous dit que ça serait plus de richesse. Les conditions concrètes, Là, il y a deux réponses à ça. Les conditions concrètes euh, de travailler plus aujourd'hui, pas la théorie euh, économique. Les conditions concrètes aujourd'hui, François Fillon nous a dit, les fonctionnaires travaillent plus, 39 heures, payés 35. Donc c'est une baisse de salaire déguisée. Un, les conditions concrètes du travail plus, c'est quoi Il nous dit quoi François Fillon Il nous dit, je vais faire travailler plus les fonctionnaires, je vais en virer 500 000. Si je fais travailler plus les gens qui ont un travail, euh, j'enlève des postes de travail. Donc c'est la destruction d'emplois. Voilà les conditions concrètes de la mise en œuvre du travail plus aujourd'hui. C'est une baisse de salaire déguisée. Et c'est on vire des emplois. Et puis, Mais ça,
2: c'est dans la fonction publique, Christian. Non, je ah laisse continuer.
3: C'est vrai de manière générale. C'est vrai de manière générale. Si vous faites travailler plus les gens, il euh, y a moins de place pour les autres. Et puis, dire que si on travaille plus, on va créer plus de richesses, on va être plus productif. Quand même, en 1830, on travaillait à peu près. Euh, on travaillait à peu près 3000 heures. Euh, et puis aujourd'hui, on travaille un peu moins de 1400 heures, alors qu'on a boosté notre productivité, boosté notre richesse. Le progrès, les gains de productivité, c'est la réduction du temps de travail, pas l'augmentation du temps de travail. Les pays qui travaillent plus que nous en Europe, c'est qui C'est la Roumanie, c'est la Grèce, c'est les pays pauvres qui travaillent plus, c'est les pays riches qui travaillent moins. C'est ça le sens du progrès.
2: Emmanuel ne nous dit pas ça, il nous dit que c est, c est ce sont les États-Unis. Non, 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 non
3: je ne dis, dis pas le contraire du tout. Bah, c'est qu'on pas...
2: ce ne
0: dit pas la même chose. Ah. Moi, ce que je vous dis c'est que les lois de l'économie ne peuvent pas défier les lois de la gravité et que ce qui compte, c'est la quantité d'heures travaillées dans un pays. Après, vous les répartissez comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut que ceux qui ont un travail, travaillent davantage ou est-ce qu'on veut, au contraire, répartir la quantité de travail Parce que la logique des 35 heures, c'est un logique de partage du travail. Or, ce que montrent les travaux, globalement, euh, et Christian sera sans doute pas d'accord là-dessus, c'est que pas si, vous, si vous ne touchez pas le coût du travail, vous ne créez pas d'emploi quand vous réduisez le temps de travail. Autrement dit, vous répartissez les heures de travail différemment. Mais vous ne créez pas de richesse supplémentaire. Si vous ne faites pas baisser le coût du travail, si vous ne gagnez pas en productivité quand vous faites les 35 heures, vous ne créez pas de richesse supplémentaire. Alors, pour des raisons sociétales, vous pouvez considérer qu'il vaut mieux que euh, chacun travaille un petit peu plutôt que certains travaillent beaucoup et d'autres travaillent peu. Mais au final, ça ne change pas votre problématique Sauf qui est de quoi. faire un pays... Plus riche et plus prospère. Parce que quand Chalini. on
3: fait les 35 heures, on fait des gains de productivité. C'est ce qui s'est passé après 2002. Et aussi, on voit que si on baisse le coût du travail et qu'on ne fait pas les RTT, ça n'a pas, ça a beaucoup moins d'impact sur l'emploi. Donc, il vaut mieux essayer de, de faire les deux. Et les lois de l'économie, pour moi, Emmanuel, les lois naturelles de l'économie, pour reprendre votre expression, quand on fait de la réduction du temps de travail, c'est quoi C'est que un, soyons cyniques, pour un employeur, ça reconstitue plus vite la force de travail. Quand on travaille moins, on est plus en forme, on est plus productif. Donc, ça va dans le sens des intérêts de l'entreprise. Deux, à partir du moment où, historiquement, on a commencé à réduire le temps de travail, les gens ont vécu plus longtemps, hein, Nos ancêtres, ils travaillaient plus et ils mouraient plus vite. Donc là, ça, on a allongé l'espérance de vie. On a pu faire travailler les gens plus longtemps. Donc il faut trouver là... plus
2: d'argent pour les retraites, hein, Christian. D'accord. Hein mais mmh. là,
3: aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, comme les retraites sont à l'équilibre, on n'a plus besoin de, de s'appuyer sur cet argument. Trois, on crée des nouvelles activités. Pourquoi vous croyez qu'en France, le tourisme, la restauration, le cinéma s'est développé? Parce que les gens, ils n'étaient pas épuisés. Ils pouvaient sortir du travail. On a développé des nouveaux secteurs d'activité. Et puis aussi, ne serait-ce que, au delà de l'économie, pour la démocratie, le fait qu'on ait du temps pour euh, aller euh, s'investir dans les associations, faire du travail, s'intéresser aux débats politiques, euh, si on travaille comme des malades, on n'a pas le temps de le faire. Regardez, Monsieur Pierre Gattaz, il devrait, il devrait être d'accord avec ça. Il est au 3 cinquième, chez Radial. Hein, avec ses deux cinquièmes supplémentaires, il a pu faire, euh, il est devenu devenir le, le patron du MEDEF. Et puis enfin, la marche vers l'égalité homme femme, ça a été euh, euh, soutenu par la réduction du temps de travail. On a mis aussi les, les femmes au travail. Voilà les cinq lois économiques et politiques de la réduction du temps de travail. Ce sont ces lois-là qui qui, a, qui ont été effectivement appliqués en France, qui font juste que la France
0: est quand même le pays dans lequel le niveau de vie a le plus baissé au cours des 15 dernières années. Mais ça, c'est complètement les... non, ça. Pas vrai. Le PIB par habitant il est au niveau du PIB, du PIB par habitant allemand. Qu'est-ce que vous Christian, le niveau de vie des Français, il y a, dix, il y a vous 10 le ans, comment, vous il était supérieur. Vous prenez une moyenne. Une moyenne de quoi Une moyenne quelle de l'Europe. Et vous y ajoutez les États-Unis et vous quelle voyez, et vous, stat voyez y a, le mesurez comment vous voyez qu'il y a. Vous mesurez comment Vous voyez qu'il y a. Et il veut pas dix, nous le dire. Mais vous voyez qu'il y a dix ans, on était... C'est des statistiques OCDE, Christian. Vous prenez, il y a dix ans, on était à 10% au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, on est à 10% vous comment le revenu par habitant, Christian. Ah, alors, 10% en dessous de la moyenne. Et si vous prenez, par exemple, les états unis comme référence, comme base 100, eh bien vous voyez que la France est le pays, avec l'Italie, qui a le plus décroché de tous les grands pays. Donc, on peut très bien... Moi, Effectivement, le modèle de société que nous propose Christian, c'est un modèle, finalement, où on travaille pas beaucoup, on gagne pas beaucoup... C'est un choix de société. Un choix de il société. peut y avoir des, des y modèles y a de société offre... où vous souhaitez gagner beaucoup plus et après utiliser votre argent comme il... vous voulez. Il sûr. y
2: a une offre politique en ce moment pour nous dire il faut travailler moins. Là, c'est quoi C'est la conception du travail comme un gâteau qui ne va pas progresser oui. et qu'on doit partager Emmanuel.
0: Oui, mais c'est exactement le, pas... la, la, la discussion qu'on a. C'est-à-dire que si vous ne n'augmentez pas la quantité de travail, autrement dit la quantité de richesse créée chaque année dans le pays, après vous la répartissez comme vous voulez. Oui, vous pouvez considérer que effectivement c'est ce qu'on dit. Il vaut mieux qu'il y ait plus de gens qui travaillent un peu moins pour avoir un revenu parce que vous considérez que sur le plan des grands équilibres sociétaux c'est mieux. Euh, voilà, mais ça ne change pas votre équation d'avoir un pays globalement plus riche et plus prospère.
2: Non, mais peut-être que c'est visionnaire si on va dans ce sens-là sur cette offre politique. Peut-être que et c'est ce qu'on nous dit, il faut travailler moins parce que de toute la vraie façon, question, c'est les le chocs va se présentent à nous. Voilà. Le travail va-t-il se raréfier Christian la, Chavagneux.
3: D'abord, la vraie question, c'est... Qu Qu'est-ce qu qui intéresse les chefs d'entreprise Est-ce que c'est de faire travailler plus les gens avec des, des possibilités d'avoir moins de productivité ou de les faire travailler moins Christian, je, vais pas si vous je faire. peux me vous. Les est patrons de PME, se plaignent encore. Ça c'est vrai, on en reparlera peut-être Les patrons
2: de PME, Christian, se plaignent encore des 35 heures. Clotrigent,
3: Iprema, patron de la PME, Iprema hein, de, de BTP, qui dit je, je vous le cite, je suis prêt à payer une étude pour rencontrer toutes les entreprises qui utilisent les quatre jours et montrer aux sceptiques que tout est possible. Vous voulez que je vous cite Arnaud Lelache, le patron de Agence Française Informatique, si on passait tout le monde à quatre jours par semaine. En partie, Emmanuel a raison, grâce à une politique incitative d'exonération de cotisations sociales, je pourrais créer 20% d'emplois en plus. La Page, le patron de Google, parce qu'on parle des PME, du BTP, c'est gentil. La Page, patron de Google, il faut travailler moins demain. C'est ça le train je de l'histoire. Je ne
2: sais pas si tu travailles moins chez Google. Ah, ben, en, ben. Tout,
3: en tout cas, c'est le groupe massif Fleury Michon, ils sont aux 32 heures. D'accord Donc voilà le train de l'histoire. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans les grandes entreprises qui marchent C'est la réduction du temps de travail. Donc peut-être que la frange la moins éclairée du patronat, encore une fois, va nous faire passer à côté du train de l'histoire. Mais le train d'histoire, c'est ça. Et on va pas avec Emmanuel, on va échanger des arguments. Oui. On peut pas savoir. Donc moi, qu'est-ce que je propose C'est le Laroutourou Meda. Qu'est-ce qu'on fait Il y a à peu près 400 entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont passées aux 32 heures. D'accord On l'envoie des gens, on l'envoie des économistes même pour oui. faire un travail d'évaluation. Il y a 400 entreprises qui sont passées aux 32 heures. On évalue. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est pas on bien passé On va les inviter, dans et on n'arrête pas les et puis, puis, et puis on fait un bilan. Voilà, faisons le bilan. Acceptons le débat. Emmanuel
0: le ah qu'effectivement où c'est possible. Faisons-le. Encore une fois, moi, je suis anti-principe euh, euh, qui s'applique à tous. Si une entreprise considère que c'est très bien de réduire le temps de travail, que ses salariés le peuvent, que l'entreprise est sur un marché qui lui permet de le faire, etc., mais qu'elle le fasse, au contraire. Reste Donc, ça que, sont les accords mais, signés dans l'entreprise, en fait. Sauf que là, si vous voulez, on discute encore de sujets euh, qui ne nous préparent pas à affronter euh, véritablement les, 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 les grands défis qui sont ceux de demain. Parce que, sauf que ça s'est passé comme ça pendant un siècle et demi, Emmanuel. Oui, sauf tout, que ouais. ça marche, ça va sans doute plus Alors, ah les chocs, Emmanuel. Les pour une raison. On va vers ces pour chocs une raison, que vous ah nous annoncez ça, cette fois-ci pour une oui, je pense que cette fois c'est différent parce que la thèse la thèse rassurante, c'est un petit peu vous savez la thèse du fameux déversement, la hein, thèse d'Alfred Souvi qui consiste à dire grosso modo bah quand vous faites des gains de productivité dans un secteur, eh bien euh, les emplois vont vers un autre secteur effectivement. Quand on a mécanisé l'agriculture dans les années 50, eh ben les emplois ont quitté les champs pour aller dans les usines. Et puis quand on a mécanisé les usines, eh bien euh, les emplois sont partis des usines vers les bureaux. Et on se dit bah demain les emplois euh, iront avec la robotisation etc. des bureaux vers effectivement ailleurs sauf que ce qu'il faut bien voir c'est qu'à chaque étape on est passé d'un emploi standardisé à un autre emploi standardisé on est passé d'un emploi standardisé au champ à un emploi standardisé à l'usine à un emploi standardisé au bureau or demain euh, on n'aura plus ces emplois euh, standardisés vous êtes
2: en train de nous dire que les robots vont nous piquer ces boulots là alors
0: euh, euh, en partie en partie et ça va très très vite c'est pour ça que je pense que cette fameuse théorie aujourd'hui elle doit quand même être questionnée.
2: Alors, en même temps, on a eu cette semaine un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi qui, qui, qui est aussi critiqué, hein, qui, mais qui nous dit qu il ne va pas y avoir un boulot sur deux qui va être piqué par les robots. Hein, je résume, mais plutôt un sur
3: dix. Christian Chavanel. Très très prudent. Quand on regarde oui. entre ce qu'a dit la presse du rapport et quand on lit le rapport, le rapport est extrêmement prudent. Alors on a pris beaucoup d'hypothèses. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. Ah. La réponse, c'est personne n'en sait rien en fait. Mais c'est vrai que avec toutes les hypothèses qui sont bien explicitées dans le rapport, le Conseil d'orientation pour l'emploi de l'emploi dit, moins de 10% de euh, euh, travaux, de, de postes de travail qui peuvent être remplacés par des robots, mais 50% touchés quand même, hein. les gens qui seront touchés, qu'il faudra se on, on, on est déjà,
2: on doit tous évoluer en ce moment, et, et, on est déjà touchés, ça on le sent bien. Et, et, oui.
3: et tout, tout à fait, exactement, la question c'est, et, et le, le, le rapport le dit bien, c'est euh, si, quand vous passez à 10 heures lorsque vous vous abonnez pour écouter de la musique, si en même temps les gens qui fabriquaient des CD perdent leur travail parce qu'on ne fabrique plus de CD, on écoute, vous voyez bien que vous avez créé des emplois d'un côté, euh, vous en avait détruit de l'eau. Donc, euh, il peut y avoir, euh, hein, tout le monde n'est pas forcément gagnant. Et historiquement, les innovations, ça apporte des gains de productivité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que les innovations qu'on est en train de mettre en œuvre apportent des gains de productivité C'est tout le débat autour de la fameuse stagnation séculaire. Peut-être que les innovations d'aujourd'hui n'apportent pas de gains de productivité. Peut-être que le capitalisme du XXe siècle a changé. Et je reçois Emmanuel. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir une forme de pessimisme technologique aujourd'hui qui fait que les conditions d'hier, c'est vrai, ne sont peut-être pas celles, les conditions d'aujourd'hui ou de demain ne sont pas celle d'hier, en quoi? Eh bien, ça veut dire, en quoi? C'est que les innovations sont moins porteuses de gains de productivité et d'emplois qu'hier. Ça, ça peut être un vrai, vrai souci pour et demain.
2: Et donc, ça, c'est un argument sur la raréfaction du travail, Emmanuel?
3: Oui, c'est un argument, comme mais on ça voit
0: bien qu'effectivement, alors, ce rapport est très prudent. Vous avez d'autres rapports qui vous disent que vous avez jusqu'à la moitié oui, euh, le des emplois. Euh, le rapport d'Oxford, il y en a plein d'autres, World Economic Forum aussi, qu'il y a la moitié des emplois qui peuvent disparaître. En fait, la vraie question, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, tout dépendra de comment on arrivera à organiser organiser la nouvelle relation entre euh, l'humain et l'intelligence artificielle, puisqu'au-delà de la robotisation, c'est oui. bien ça le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Bien évidemment, on ne fera pas ce que font les robots, ça ne sert à rien, on ne sera pas compétitif, donc il faut inventer
3: ces nouveaux rapports, ces nouvelles relations.
2: Ma question de conclusion, est-ce qu'il est raisonnable de rêver encore du plein emploi Oui,
3: euh, pour, pour, pour deux raisons. La première raison, c'est que quand vous voyez tout ce qu'il faut mettre en œuvre comme emploi pour la transition écologique ou pour la transition numérique, il y a, euh, Emmanuel disait tout à l'heure, le premier souci d'une entreprise, c'est la demande. Donc, si vous avez vraiment de la demande, si on organise la transition écologique pour demain, il y a plein d'emplois, plein plein d'emplois. Donc oui, on peut encore créer des emplois. Mais juste ma juste, ma seule crainte, c'est on dit, il suffit de former les gens tout au long de la vie, puisque a des robots de l'intelligence artificielle. Et donc, moi, j'ai été très très surpris par The Economist, hein, cette semaine qui vient de faire un magnifique dossier sur automatisation emploi. La réponse, on nous dit, il n'y a qu'à former les gens tout au long de la vie. C'est vraiment pas évident aujourd'hui. la crème. Oui. Ouais. Non, non, mais non seulement ça fait tarte à la crème, mais vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2000, la part des très qualifiés aux États Baisse aux États-Unis. Ça veut dire que euh, bah, c'est très très difficile, même en formant les gens, même en ayant des gens très qualifiés, de leur garder leur travail tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment inquiétant. Ça ouvre un vrai débat important. Oui. Emmanuel si, si on
0: considère que le plein emploi, c'est un CDI sur la tranche horaire, 9h-18h, 5 jours par semaine, non, ça, c'est ça c'est terminé. En revanche, il y aura euh, de l'emploi, mais euh, il y aura une fragmentation euh, des temps de travail, des lieux de travail, des statuts euh, de travail. Ça, c'est sûr, mais il y aura.
3: Non, ça, c'est pas sûr euh, du Il doute. y aura en quand même euh, de l'emploi.
2: <rire> On n'a pas tout à fait terminé ce débat, mais je vous propose Aucun pour ce pode. matin de refermer le dossier.